നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതില് യാത്ര പോയി തിരിച്ചു വന്നു എന്നിട്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്താണ് പുസ്തകം എഴുതിയതെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് അങ്ങനെ ഓർത്ത് എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാ ഇത് ഞാൻ ഡയറി ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ വേറൊരു ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അത് ഈ പടങ്ങള് നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോസ് കാണുമ്പം നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഓർക്കും ഓർക്കും അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഡയറി പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില പേര് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതൊഴിച്ചാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ പെട്രോൾ അടിച്ച ചിലവ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ചിലവ് താമസത്തിൻ്റെ ചില ചിലവ് കണക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ലായിരുന്നു പൊതുവേ ഈ യാത്രാ വിവരണങ്ങളില്ലേ ഈ യാത്രേൻ്റെ ഇത്തരം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ സോളോ സ്റ്റോറീസിൽ മുമ്പ് വേണിച്ചിട്ട് മുമ്പേ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിനകത്ത് കുറേയൊക്കെ അതുണ്ടായിരുന്നു പോയി താമസിച്ച സ്ഥലത്ത് പക്ഷേ ഇതിൽ അത്തരം വസ്തുതാവിവരണങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഉള്ളതെന്ന് തോന്നി ആ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് മറ്റേതും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതെന്താണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു തന്നെ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു എങ്ങനെ തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുവെച്ചാലേ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് യാത്രയുടെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചകളെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ ആലോചനകൾ ഇതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ആലോചിച്ചു എനിക്ക് തോന്നി അത്ര സംഗതികൾ കൂടുതലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഒരു അത് എന്താ പറയണ്ട ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാല് ആദ്യത്തെ പുസ്തകം എഴുതുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം എഴുതുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമായിരിക്കും അറിയാൻ വയ്യ മനപൂർവ്വമല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി നല്ല പറയുമ്പോ ഓർക്കുന്ന തന്നെ പലായനത്തിന്റെ ഒരു ഭീകരതേനെ പറ്റിട്ട് അതിനകത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഈ വഴികളിൽ കൂടെ ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നോ അതായത് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ പോയ വഴികളിലൂടെയൊക്കെ തിരിച്ചൊരു നടത്തം ഒരു വലിയ ജനത നടക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു മാത്രമല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടാണ് എനിക്കത് തോന്നിയത് ആ സമയം അത് അങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പിന്നെ ബസ്തർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് വലിയ സെൻസേഷണൽ ന്യൂസായിട്ട് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ ആ സമയത്ത് വന്നതാണ് പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി പിന്നെ ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് ആന്ധ്രയിൽ ഞാൻ അതും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മുളക് പടങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആന്ധ്രയിലെ അവിടെ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ സുകുമ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് ബസ്തറിലാണ് ആന്ധ്രയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് രക്ഷയില്ലാതെ ഇവിടെ തിരിച്ച് നടക്കുക ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ ഉണ്ട് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ കൂടെ നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ വീട്ടിലെത്തിയേനെ ആ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ മുമ്പ് പിന്നെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ കൊണ്ട് വീണ്ടും മരിച്ചുപോയി ഞാനിത് മനപൂർവ്വ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതായിരുന്നു കാരണം പിന്നെ കാരണം അങ്ങനെ ഒത്തിരി നമുക്ക് പല ഞാൻ ഞാനിതിന് ശേഷവും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് കോണ്ടാക്റ്റുള്ള പലരുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെയൊക്കെ നല്ല പ്രശ്നമായിരുന്നു കാരണം ആൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വില്ലേജിൽ കയറിയാൽ പിന്നെ ആ വില്ലേജ് മുഴുവനാകും അവിടെ എങ്ങനെ ചികിത്സകളും കാര്യങ്ങളും പക്ഷേ അത് അവർ ഭയങ്കരമായിട്ടത് വില്ലേജ് സഭകളുണ്ടാക്കുകയും ആരെയും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാതെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭക്ഷണം ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ ഈ യാത്ര കണ്ടവരോട് പിന്നീട് കോണ്ടാക്ട് ഫോൺ വഴി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ വിവരങ്ങളാണ് അതായത് ഞാനിത് എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കുമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ യാത്രയൊക്കെ ചുമ്മാ വെറും എന്തൊരു നിസാര യാത്ര അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ ചുമ്മാ നിസാര വിനോദയാത്രകളല്ലേ ഈ ദണ്ഡകാരണ്യം അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് കോറിഡോർ രണ്ടാമത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്ന ഒരു യാത്ര അതിനകത്ത് ആ ഒരു സ്ഥലം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്താ കാരണം ശരിക്കും പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്നാൽ പോലും ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഞാൻ ആ സ്ഥലത്ത് ഇതിന് മുമ്പ് പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എനിക്കറിയാൻ വയ്യ പിന്നെ ഇതിനൊരു വലിയ ഭയങ്കര റിച്ചായിട്ടുള്ളൊരു 
ഈ കൾച്ചറിൽ ഒരു പിന്നെ ഹിസ്റ്ററിയുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് കുറച്ച് വായിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ പിന്നെ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് വലിയ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആദിവാസി അവരതിന് കലാപമെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അപ്രൈസിങ് പിന്നെ പല സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദിവാസികളുടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇന്ന് ഇന്നും തുടരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാൻ വയ്യ അതായത് നമുക്ക് ഈ പത്രത്തിൽ വരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷനിൽ കാണുന്നതോ പിന്നെ എന്തുമാത്രം ശരിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താ ഞാനിത് അന്വേഷിക്കാനൊന്നും പോകാതില്ല ഏഹ് സ്ഥലം സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റിങ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്താണ് ഒറീസ അപ്പോൾ ഒറീസയിൽ എനിക്ക് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പലതാണ് പക്ഷേ എല്ലാം ജോലിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എൻ്റെ 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 കൂടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ച എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് പിന്നെ ആന്ധ്ര വഴി വേണം ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ സൈഡിൽ കൂടെ അധികം പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതാണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അത് സംഭവങ്ങളാണല്ലോ അപ്പൊ അതിനൊരു തയ്യാറെടുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഭയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ സാധ്യതകളാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു സാധ്യത നമ്മൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും കാരണവശ കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് അതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അവിടെ ഭയപ്പെടാനില്ല ഏഹ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം ഒരു കാര്യമില്ല അതായത് ഇവിടെ പോകുന്ന ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് ഇനി ഒന്ന് ഇവിടെ പോകാൻ വരാനാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ആ വണ്ടിയൊക്കെ കറന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ അപ്പം അതേ ഉണ്ടായിരുന്നു പേടിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഏറിയാസ് അധികം കൈവച്ചില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ആലോചിച്ചില്ല ഞാൻ അതിനുള്ള അവസരം കൊടുക്കാതിരിക്കുള്ളൂ ഈ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് അല്ല എന്താണ് എന്തെന്നതിന് പറയാ അവിടെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പിന്നെ ഈ രണ്ടു തരം ഒന്നാമത് ഈ ജനതാ സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവരുടെ മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ സർക്കാരുള്ള ഭരണമുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അന്വേഷിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ടുപേരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോകാൻ അവർക്ക് തടസ്സമൊന്നും കാണാനില്ല പക്ഷെ അവിടെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റും പോലീസുകാർ വഴി കൊണ്ടായിരിക്കും ഇല്ല ഞാൻ അന്വേഷിച്ചില്ല കാരണം വെച്ചാല് ഈ മാവോയിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു 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 എന്താ പറയണ്ട ഒരു വളരെ പ്രകടമായിട്ട് ദൃശ്യമായ ഒരു ഇമേജ് അല്ല അവര് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഞാൻ പലരെയും കണ്ടു കാണും എനിക്കറിയാൻ വയ്യ ഏഹ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാവോയിസ്റ്റ് യോദ്ധാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗറിലകൾ എന്ന് പറയുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അവർ അവരുടെ ക്യാമ്പുകളിലാണുള്ളത് അല്ലാതെ ചന്തയിൽ വെച്ച് ഒക്കെ പലരെയും കണ്ടു കാണും അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അത്രയും സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട പലരും നമ്മൾ സംസാരിച്ച പലരും ആയിരിക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെല്ലാവരും രാവിലെ തോക്കുകൊടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇറങ്ങുക എന്നല്ല അർത്
ഈ ഒരുപാട് ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ പോയി താമസിച്ചു കുറെ സമയം അതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരിതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ഭരണ സ്റ്റേറ്റും ഈ പറയുന്ന മാവോയിസ്റ്റ് നിയന്ത്രണവും ഒക്കെ അവരതിനെക്കുറിച്ച് അവയറാണോ അവർ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളൊരു ഒരു നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട ഒരു ഫാക്ടറുണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മളവിടെ ഒരു ഔട്ട്സൈഡറാണ് അതൊരു അതൊരു ഒരു എന്താ പറയണ്ട ഒരു ഗോത്ര സ്വഭാവമാണ് അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ലിമിറ്റിനപ്പുറം ഈ പരിചിതത്വം അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അഭിനയിച്ചാലത് ഏകലെന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് പോലും എഴുതുകയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പോലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ഒരാളുടെ പക്ഷെ അവർക്കത് പ്രശ്നമല്ല പിന്നെ ഇവ ഇപ്പം ഞാൻ പല ആളുകളായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ആ ഭദ്രായലത്തും ഭദ്രായലത്തിലൊരു ഒരു സീനു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരാളെ കൊണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത കഥ ഞാൻ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ സീനുവിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പലതവണ ആലോചിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവൻ ഞാൻ ഇവൻ വളരെ പ്ലസൻ്റായിരുന്നു ഞാൻ മാവോയിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ മുതലാണ് അവൻ സൈലൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രകടമായിട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം നിശബ്ദനാകാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പം മുതലാണ് കാരണം അവൻ അത്ര നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ എല്ലാ ഇൻട്രസ്റ്റും അതോടുകൂടി പോയി ഇത് രണ്ട് തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഒന്ന് അവനെന്നെ സംശയമായതുകൊണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അവനെ സംശയം ഉണ്ടാകുന്ന തോന്നിയിട്ടാകാം ഈ ഭാഷയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഹിന്ദി കൊണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പൊട്ട തെലുങ്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല തെലുങ്ക് രക്ഷയില്ല തെലുങ്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റേൺ ഗോദാവരി പിന്നെ ഈ കിഴക്കൻ കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ജില്ലയിലൊക്കെ ഹിന്ദി ഒരു രക്ഷയില്ല അവിടെ തെലുങ്കല്ലാതെ കേൾക്കുകയില്ല എനിക്കൊരുമാതിരി തെലുങ്ക് അറിയായിരുന്നു ഞാനിതെൻ്റെ കൈവിട്ടുപോയി കാരണം ടച്ചില്ലാതെ പോയിട്ട് വിട്ടുപോയി അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ തെലുങ്ക് പറയാൻ വന്നാലും തമിഴായി പോകും തമിഴായി പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള പിന്നെ ഈ ഛത്തീസ്ഗഡിലൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് സ്കൂളിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഹിന്ദി പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും കഷ്ടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവര് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് രണ്ട് ഹിന്ദി വാക്കുകളൊക്കെ ചേർത്ത് അവരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാലും നമുക്കത് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും പിന്നെ വലിയൊരു സംഭാഷണം നടക്കില്ല ഒരുപാട് ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാലേ അത് വായിച്ചു തീരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ അധികം യാത്രയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത എന്നെ പോലുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് വേറെ തന്നെ ഒരു ലോകം മാതിരി ഫീൽ ചെയ്തു ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ മാതിരിയല്ലോ ഇത് വേറെ തന്നെ അങ്ങനെ അധികം എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത അങ്ങനെ എന്താ പറയുക എഴുതിയപ്പെട്ട ചരിത്രം തന്നെ വേറെ രീതിയിലുള്ള ചരിത്രങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളെ പറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൾച്ചറൽ സ്പേസിൽ കൂടെ വന്ന് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങുമായിട്ട് തോന്നി വേറെ ഒരു ലോകമായിട്ട് പുറം ലോകമായിട്ട് അങ്ങനെ ബന്ധമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലം മാതിരി തോന്നി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അത് കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ തോന്നിയത് ഈ ഒരു യാത്രങ്ങളും ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമാണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് യാത്ര വിദേശത്തും ഇന്ത്യക്കകത്തൊക്കെ പലതരത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് പക്ഷേ സ്പെഷ്യലായിരിക്കും തോന്നുന്നു എങ്ങനെയാണ് അത് പോയി വന്നപ്പോൾ ഒരു ആദിവാസി മേഖലകളെ അത് ഒരുപാട് എനിക്കിപ്പം പിന്നെ എന്താ പറയണ്ടത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ കാണാം ഇത് ഒന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലം ധാരാളം നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലം
ആദ്യം സ്ഥലം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുമ്പോൾ ഒരു 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 ഏകദേശം ഒരു വേഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി പിന്നെ കൂടുതൽ അറിയണമെന്ന് തോന്നി ഇവിടെ വന്നു നമ്മൾ ചില പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ചു അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള റെഫറൻസുകൾ വായിച്ചു നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പം ഇത് രണ്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് കുറച്ചൊക്കെ അറിയായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയണമെന്ന് തോന്നിയത് പോയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഞാൻ കാണാത്ത ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ നന്ദരും നരഭോജികളും എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പലതും ഞാനിവിടെ വന്നതിന് ശേഷം അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അത് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തും എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അന്ന് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ അപ്പം അങ്ങനെ വന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മളിത് പിന്നീട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റ് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് സോഴ്സസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്നാൽ എനിക്ക് തോന്നി അറിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നതിനേക്കാളും ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്ത് ബസ്തർ രാജവംശ വംശത്തിൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ പോകാൻ പറ്റാതിരുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് മൂന്നാല് സ്ഥലത്ത് റഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അത് അതിരുന്ന ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഇതേപോലെ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നഷ്ടമാണെന്ന് പോകാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് നഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിതെന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പുറകിലൊരു ഭയങ്കര ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ഭയങ്കര ഫാസിനേറ്റിങ്ങോ സാധാരണ ഫാസിനേറ്റിങ്ങോ ഒന്നും അല്ലത് അത് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്ത് തുടങ്ങി പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ അവസാന ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ അവസാന കാലത്ത് തുടങ്ങി നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലൂടെ വന്ന് പിന്നെ അറുപത്തി ആറിൽ തീർന്നൊരു കഥയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്താറിൽ അത്രയ്ക്ക് റീസെൻ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് തിരിച്ച് യാത്ര പോയി തിരിച്ച് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഭീകരമായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്തു ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തകം എഴുതല്ല ചെയ്തത് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുക ചെയ്തത് പകുതികാലം ആ കാരണം അത് അത്രയ്ക്ക് പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു 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 പൊളിറ്റിക്കലി മാത്രമല്ല പൊളിറ്റിക്കലി ജിയോഗ്രാഫിക്കലി എത്തനിക്കലി ഹിസ്റ്റോറിക്കലി എല്ലാം അതിഗംഭീരമായൊരു ഒരു പിന്നെ വിഷയമാണ് അവിടെ അത് എന്താ സംഭവം എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതെൻ്റെ എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഞാൻ സിനിമ എടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രശ്നം ചിലതൊന്നും അത് ഇന്ത്യയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ട് പിന്നെ എനിക്കതിന് നല്ല വലിയ ബഡ്ജറ്റ് വേണം പക്ഷേ ഞാനത് എടുക്കും അപ്പോൾ ഞാനത് എഴുതി ഞാനതിൻ്റെ ഒരു സിനോപ്സിസ് ഉണ്ടാക്കി ഞാനെൻ്റെ ഞാനത് ചിലർക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകളത് പരിഗണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് അന്ന് എനിക്ക് അവിടെ പോകാൻ കുറച്ചുകൂടെ പറ്റിയിരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഞാനതിലൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കഥകൾ ഇനി ഞാൻ രണ്ടാമത് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഈ പുസ്തകം ഇതിനകത്തെ ഒരു വാചകത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ആ പാരഗ്രാഫിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ ഈ രാമായണത്തിൽ ദണ്ഡകാരണത്തിലെ താമസക്കാർ പിന്നെ നഗ്നരും നരഭോജികളും മായാവികളും മദാലസകളുമായിരുന്നു വാൽമീകി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ അന്ന് ഇതൊക്കെ ആവശ്യം വന്ന അതായത് ഇതിൽ ചിലരെയൊക്കെ അംഗച്ഛേദം വരുത്തുകയും പിന്നെ ചിലരെയൊക്കെ കൊല്ലുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അനുസരണക്കുറവ് പിന്നെ ആദരവ് കുറവ് 
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വണങ്ങിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് മറ്റേ ചിലർ മതാലസകളായിരുന്നുകൊണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് നീതിമാന്മാർ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് എൻ്റെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ നീതിബോധത്തിന് ഇപ്പോഴും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറയാൻ ഉദ്ദേശകാര്യം അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആകെയുള്ളൊരു വ്യത്യാസം ഇപ്പം രാക്ഷസർ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ആദിവാസികളെന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് അടുത്ത അവസ്ഥ ഇപ്പോഴും അവർ വേറൊരു തരം ജീവികളായിട്ടാണ് ഈ അരവിന്ദന്റെ കാഞ്ചന സീതയെ കുറിച്ചുള്ള റഫറൻസ് ഇതിനകത്ത് ഉടനീളമുണ്ട് അവിടെയാണല്ലോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ ആ സിനിമേനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്തെ ആ ഗോത്രത്തിലെ ആളുകളെ പിന്നീട് അതിന്റെ അവരെ കാണുകയും ചെയ്ത ഈ അതിന്റെ ഒരു അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ സിനിമയും മലയാളത്തിലുള്ള ഒരു സിനിമയും ആ സ്ഥലവും ഒക്കെ പക്ഷെ അത് സിനിമയായിട്ട് എനിക്കത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഫിസിക്കലി കാരണം വെച്ചാൽ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല പറ്റില്ല അതൊന്നും നടന്നില്ല അത് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന ആള് ആർക്കും ഓർമ്മയില്ലായിരുന്നു ൂട്ടിയത് <laughs> <laughs> അതിൽ ഗോദാവരി വളരെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് കണ്ടതാണ് ആ സിനിമയിൽ അങ്ങനെയൊന്ന് കാണണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം അല്ലാതെ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അതേ സ്ഥലത്ത് പോയി ഒന്ന് കാണുന്നുള്ളതല്ല അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പല സ്ഥലത്ത് പോയി നോക്കി ഈ ഗോദാവരിയുടെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം അല്ലാതെ കാഞ്ചനസീത ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അതേ സ്ഥലത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് കാണുക എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ അത് നമുക്ക് തരുന്നൊരു ഫീലില്ലേ ഗോദാവരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുമോന്ന് നോക്കി അത് കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലല്ലാതെ പുറം ലോകത്തിന്റെ സ്വാധീനം വളരെ കുറച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിൽ മാത്രമേ പ്രകടമായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്കി ഗോത്ര ഗ്രാമങ്ങളും ഊരുകളൊക്കെ ഏതാണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പുറം ലോകത്തിന്റെ ഈ പറയുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് വസ്ത്രമായാലും ഭക്ഷണ റിച്വൽസ് ആയാലും ഒക്കെ ആ രീതിയിലാണ് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പിടികിട്ടുക കുറെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവിടെ ചില ഇപ്പം പിന്നെ ടെലിവിഷൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ള വീടുകൾ ഉണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റുകളുള്ള വീടുകളുണ്ട് പിന്നെ ആളുകൾ എന്താ പറയണ്ടേ ഈ ഡിസൈനർ സ്റ്റൈലിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഇടുന്നവരുണ്ട് യൂണിഫോം ഇട്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ ഉള്ള വീടുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു ഇതൊരു സ്ലോലി ഇവരുടെ ഒരു സ്റ്റൈൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെപ്പറ്റി സംശയമൊന്നുമില്ല ബൈക്കുകളിൽ ഒരുപാട് ബൈക്കുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പലർക്കും ബാങ്കിന് വിശ്വാസമില്ല പേടിയാണ് പൈസ ഇങ്ങനെ കൈയിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴൊരു പിന്നെ ഇവർ പൈസയായിട്ട് അല്ല ഇവർ ധാന്യമായിട്ടൊക്കെയാണ് കൃഷി പലതും അത് ഈ ചന്തയിലൊക്കെ പല സാധനങ്ങൾ മാറി വാങ്ങിക്കുക മാറി വാങ്ങിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൊത്ത കച്ചവടക്കാർ വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൈസ മാത്രമല്ല എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ചിലർ പൈസ കൊടുത്തും വാങ്ങിക്കും ചിലർ അത് ഡിപ്പെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പിന്നെ ഇപ്പം കുറേ ദൂരം നടന്ന് വരുന്നവരായിരിക്കും ചന്തയെന്ന് ഇപ്പോൾ പത്ത് കിലോമീറ്ററൊക്കെ നടന്നൊക്കെ വരുന്നവർ കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നവർ ഒരു കുറേ സാധനമായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അവർക്ക് തിരിച്ച് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വെയിറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ താല്പര്യം കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ വരുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ കോമ്പാക്റ്റായിട്ട് എന്നാൽ കുറച്ച് വില കൂടിയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാതിരിക്കും രണ്ട് വലിയ ഇപ്പം ഇരുപത് കാലമായിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് 
അതുപോലത്തെ വേറെ കുറേ സാധനം വാങ്ങിച്ചോണ്ടങ്ങോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യം കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു അതിനുവേണ്ടി ആളുകൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത് ധൃതിയുള്ളൊരു പരിപാടിയല്ല ഇങ്ങനെ ആളുകൾ വാങ്ങിക്കുക പോവുക വാങ്ങിക്കുക പോവുക അങ്ങനെ അല്ലത് എല്ലാ ദിവസവും നടക്കും കുറച്ച് ഗ്രാമങ്ങൾ ചേർന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഹാട്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹാട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലം കാണും ഒരു മൈതാനം അവിടെ വരും പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു രസം തോന്നിയത് ഈ മഹുവാ എന്ന് പറയുന്ന അത് തന്നെയല്ലേ അല്ലേ മഹുവാ എന്ന് പറയുന്ന മഹുവാ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഭയങ്കര വിവരണങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ വാറ്റ് മദ്യം മരം പൂവ് ഉണങ്ങിയ പൂവ് ഒക്കെ നിങ്ങള് കള്ളുപിടിച്ചോ ഞാൻ കഴിക്കുകയും മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു ഞാൻ രണ്ട് ലിറ്റർ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ കൊടുത്തു എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമായി നല്ല പിന്നെ അത് പച്ചവളം പോലെ ഇരിക്കും നല്ല ക്ലിയർ മാറ്റുന്നത് കണ്ടോ ഈ ഗോത്രങ്ങളൊക്കെ തമ്മിലെ പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടല്ലോ നിങ്ങള് ഇതിനകത്ത് കൃത്യം ഓരോന്നിന്റെ പേരുകള് അതൊക്കെ അറിഞ്ഞോണ്ട് തന്നെയാണോ അതോ പിന്നീട് റെഫർ ചെയ്തതാണോ അല്ല ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അറിഞ്ഞ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അറിഞ്ഞ എനിക്ക് അറിയാം നീ ഗോണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയായിരുന്നു ഗോണ്ട് ദുർവാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും ഇവരൊക്കെ തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പിന്നെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അവിടുത്തെ അവരാണ് ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഗോത്രം എന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫാമിലിയിലാണ് ഞാൻ പോയത് ഗോത്രത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ മറന്നുപോയി അതെന്തെങ്കിലും ആട്ടെ അപ്പോൾ അവർ ഈ ഹിന്ദുക്കളോട് ഒരുപാട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ് അവരുടെ ദൈവങ്ങളിൽ ഈ പിന്നെ ഇവർ ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് നാളായിട്ടുള്ള ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ പണ്ട് ഒരു കാലത്ത് പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനോടൊക്കെ അതിന് മുമ്പുള്ളൊരു സമയത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മറവില്ല് ഇവിടെ ഭയങ്കര തോതിൽ ഹിന്ദുസം നടപ്പാക്കാൻ അത് കൂടുതലും ഈ ഒരു തരം ഈ ഈ പിന്നെ ബ്രഹ്മചാരി ഹിന്ദുസമായിരുന്നു എന്നു വെച്ചാൽ ആശ്രമ ലൈനിലൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ അവരിപ്പോഴും ഉണ്ട് കുറേ പേര് അങ്ങനത്തെ അപ്പം പിന്നെ ഇത് ഇപ്പോൾ ഹിന്ദുസം ഒരു ഫാഷനായിട്ട് ഇവിടെ ആളുകൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിനെ ഒരു ഫാഷനായിട്ട് കാണുന്ന പോലെ ഈ കുറച്ച് പിന്നെ ഈ ധനികരും കുറച്ച് പൈസയോട് ആക്സസ് ഉള്ളവരുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആദിവാസികൾ ഹിന്ദു വിശ്വത്തിന് അപ്പോൾ കല്യാണമൊക്കെ കുറച്ച് ഹിന്ദു രീതിയിൽ കൂടെ ചെയ്യുക കാലി മറ്റേ സിന്ദൂരം ഇതൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തൊരു ബോധപൂർവ്വമായ അതായത് ഇതിൽ പറയാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നൊരു സംഭവം വായിക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നതേ ആദിവാസികൾ ഹിന്ദുക്കളല്ല അല്ല പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഹിന്ദു ആചാരങ്ങളുടെ ഒരു സ്ലോ ഇൻവേഷൻ അതിനകത്തേക്ക് സ്ലോ അല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെ നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തമായ സൂചനകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതിനകത്തൊരു ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെറും മിഷണറി മിഷണറിമാരും പിന്നെ ഹിന്ദു സംഘടനകളും വളരെ കാര്യമായിട്ട് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഇത്തരം ഈ കൾച്ചറൽ എന്താ പറയേണ്ടത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അവരുടെ മുകളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇവരെ പണ്ട് കൊടുക്കുന്ന പോലത്തെ സാരി ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആരും മുണ്ടുന്നേരിയതും ഇടാറില്ല പക്ഷേ ചില സമയത്ത് ഒരു അലങ്കാര വസ്ത്രമായിട്ടത് ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ അവിടെ അതുപോലും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലോട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഒരു കല്യാണത്തിന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പട്ടുസാരി കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മേരിയത് മുണ്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ കസവ് സാരി കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ
അവരവരുടെ ഫങ്ഷനിലൊക്കെ ഇപ്പം മറ്റേ മുഴുവൻ സാരിയും ഫുൾ സാരിയും ചുരിദാറും ഒക്കെ ആകി തുടങ്ങി അതായത് അവരുടെ ഒരു വേഷമൊക്കെ മാറി തുടങ്ങി അതായത് ഒരു സെറിമോണിയൽ വേഷം പോലും അല്ലാതായി ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി എല്ലായിടത്തും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ടൗൺ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാരണം അവിടെ ഇപ്പം പിന്നെ സർക്കാരുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുന്ന പിന്നെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് കോൺട്രാക്ടർമാർ പിന്നെ കോൺട്രാക്ടർമാരെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഭാഗം തന്നെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും കോൺട്രാക്ടറാണ് അവിടെ എല്ലാ പണിയും പരിപാടിയും എല്ലാം ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ കാരണം ഈ ആദിവാസി എന്നുള്ളൊരു ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് പൈസ കുറേ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നതും ഇവർക്ക് കൊണ്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇവരോട് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ഇവർക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം അന്വേഷിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊന്നും ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയില്ല ഞാൻ കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് അതിൻ്റെ അത് പറയാത്തത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ബോംബ് വെച്ചാൽ തകരാത്ത രീതിയിലാണെന്ന് അതായത് സായുധ സേനകൾക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്കൂളുണ്ടാക്കുന്നത് സ്കൂള് പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കും അവിടെ അപ്പോൾ അഞ്ചാറ് പിള്ളേരെ കാണുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു ആയിരം പേർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വലിപ്പം കാണും എന്നിട്ട് അവിടെ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിനേറ്റവും ഈ ഈ ബങ്കറുകൾ ബലപ്പെടുത്തിയ വിത്തുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് എവിടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്നുള്ള ബഡ്ജറ്റാണ് പക്ഷേ അത് എൻ്റെ പ്രയോജനമാർഗ്ഗം കിട്ടുന്നത് പോലീസിനാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ഈ പല കാര്യങ്ങളിലും പിന്നെ അപ്പം ഈ ചെറുപ്പം മുതലേ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ ഭാരത് മാതാവിൻ്റെ പാഠവും പിന്നെ ഹിന്ദു ചായ എന്നുള്ളതല്ല അവരൊരു ആര്യൻ ചായയുള്ള ഈ മറ്റേ വലിയ കുങ്കുമപ്പൊട്ടും പിന്നെ ഈ ബംഗാളി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട് ബംഗാളി ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരാനുള്ള കാര്യം ഈ ദണ്ഡകാരണ്യ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പണ്ട് ഈ നമ്മുടെ പാർട്ടീഷൻ സമയത്ത് ഈ പിന്നെ ക്യാമ്പ് ക്യാമ്പെല്ലാം നിർത്തിയിട്ട് അഭയാർത്ഥികളെല്ലാം പലയിടത്തായിട്ട് മാറ്റി പാർപ്പിക്കും അതിനെ അവർ കണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം ഇതായിരുന്നു അതുകാരണം പിന്നെ അവിടെ ഇപ്പം എന്നെ അവിടെ ഇപ്പോൾ കുറേ ആദിവാസികളില്ലേ ഉള്ളൂ ഇവരോടെ പോയി താമസിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരവിടെ കയറി ഇറങ്ങി മേഞ്ഞില്ലാതാക്കി എന്നിട്ട് ഇവ ഇവരുടെ ഒരു ഇവരുടെ ഒരു കാരുണ്യത്തിൽ ആദിവാസികൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ലൈനിലാണ് കാര്യങ്ങളവിടെ നടക്കുന്നത് എല്ലാ രീതിയിലും സാംസ്കാരികമായിട്ടും ബംഗാളി ആർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മോശമായിട്ടുള്ള നല്ല ബംഗാളി ആർട്ടും ഗംഭീര ആർട്ടാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ എല്ലാ ആർട്ടിനും മൂന്നാം ഘട്ടം തരവും നാലാം തരവും അഞ്ചാം തരവും ഒക്കെ ഇല്ലേ ഇതാ ഏഴാം തരവും എട്ടാം തരവും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ബസ്തർ ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് അവരുടെ സുവനീറുകൾ എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ഈ കുടിയേറ്റ ചരിത്രം പറഞ്ഞപ്പോഴേ നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ആദിവാസി മേഖലകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ സമാനമായ ഒരു രീതി കാണാൻ പറ്റും അതായത് ആദിവാസി ഏരിയകളിലൊക്കെ കുടിയേറ്റക്കാർ വരികയും അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുകയും എല്ലാ അവരുടെ തനതായ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിക്കുകയും ഇവരാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതായത് ഈ ആദിവാസി ചരിത്രം മുഴുവൻ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവിടെയും ഒരുപോലെ ആണെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും അല്ലേ ആണ് ആണ് ഇവിടെ പിന്നെ ഞാനീ പറയുന്നത് കുറച്ചെങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുള്ള പരിചയമൊന്നും എനിക്കില്ല ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഇപ്പം ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വലിയ പിന്നെ എന്താ പറയണ്ടേ വിപ്ലവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയായിരുന്നു അതായത് പിന്നെ അത് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയല്ല ഇപ്പം പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഭരണം വരുന്ന പോകുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് കുറച്ചുനാൾ മുമ്പ് പിന്നെ അവിടെ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇല്ല ആദിവാസി സ്ഥലം കൈമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള നിയമത്തിലൊക്കെ ഒത്തിരി മാറ്റം വന്നു അത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് വരുമ്പം അത് മാറും എന്നുള്ള അവിടെയുള്ളവരെല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചു ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് വന്നപ്പോൾ അത് മാറ്റിയില്ല മാത്രമല്ല അത് ക
എന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കും എന്തും ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയായി അതിന് മാലിക് മക്ബൂജ എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി നമ്മുടെ പിന്നെ സി പി ഐ നേതാവ് എം അംഗ കുന്നായർ പാർലമെൻറ്റിൽ വായിച്ച പറഞ്ഞ് ചെയ്ത പ്രസംഗം ഞാൻ വായിച്ചു ഞാനത് ഞാനത് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം തപ്പിയെടുത്തതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ആ അപ്പം അങ്ങ് അതാണ് അതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും റീസെൻറ്റ് അത് അത് അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ രാജാവിൻ്റെ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇയാളെ ഇയാളെ പാലസിൻ്റെ മുമ്പിലിട്ട് മദ്രാസ് മധ്യപ്രദേശ് പോലീസ് വെടിവെച്ച് വലിയായിരുന്നു ഇതൊരു ഭയങ്കര ഡ്രമാറ്റിക് ഇവൻ്റാണ് ഇയാളുടെ ലൈഫ് മുഴുവൻ അപ്പം ഇവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇവർക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പോൾ ഗുണ്ടാധൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ഗുണ്ടാധൂർ ആയിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഇതിൻ്റെ നേതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുണ്ടാധൂറിനൊരാളെ ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരാളില്ലയെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഒക്കെ ഇവർ പിടിച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇവരുടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിനാകെയുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് മാവോയിസ്റ്റുകളാണ് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ചന്തകളെ പറ്റിയിട്ട് ഉള്ള വിവരണങ്ങളിലൊക്കെ സ്ത്രീകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡോമിനൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീകളുടെ ഒരു പരിപാടിയാണ് കോഴിപ്പൂരിൽ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവിടെയും സ്ത്രീകളാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരും തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഉച്ചനീചത്വ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാനില്ല കാരണം ഒന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും കാണാനേയില്ല ഏതെങ്കിലും പുരുഷന്മാർ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് ചന്തയിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കുടിയേറ്റക്കാരുടെ അതല്ലാതെ അവരുടെ ആളുകൾക്ക് ഇടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയില്ല പിന്നെ ഈ പിന്നെ മദ്യപിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്ത് കള്ളുപിടിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് സ്ത്രീകളാണ് ഈ ചന്ത കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രധാന പരിപാടി അത് കാണേണ്ട കാഴ്ച ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ വെറുതെ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് പ്രധാനം പറയും എന്നിട്ടൊരു ചന്ത കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു ഒരു രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ അവർ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ സമയം കിട്ടുന്നവർക്ക് വീട്ടിൽ പോകാനുള്ളതിന് മുമ്പ് ബാക്കി വരുന്ന മൗവ മുഴുവൻ ഇവരവിടെ വരുന്നുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ഒച്ചയെടുപ്പോ വർത്താനോ ബോളോ എന്നും എന്ത് ശാന്തമായിട്ടിരുന്ന് സുഖമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് വട്ടത്തിലേ ാണ് <laughs> 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 ഈ ആദിവാസികളുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു എം പി ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ആദിവാസി എം പിയാണ് പുള്ളിയുടെ പേരും ജയ്പാലിനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ജയ് അങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ഇടയിൽ ആയ പുള്ളി ബത്രയായിരുന്നു അപ്പം ജയ്പാൽ എന്നുള്ള പേര് ഇപ്പോഴും ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വളരെ കോമണായിരിക്കുന്നത് ഈ ജയ്പാലുകാരനാണ് അവരുടെ പേരുകളുമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മറ്റേത് മുണ്ടോ കോമു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പേരുകളാണ് ഈ ഗോണ്ട് പേരുകളൊക്കെ ഇവരുടെയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഹിന്ദു ശിവറാം എന്നാണ് ഈ ജയ്പാലിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ഹിന്ദു പേരുകളാണ് പക്ഷെ ഇവർ ആദിവാസികളാണ് പൂണൂലിട്ട് ആദിവാസികളുണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇപ്പം ഗോണ്ട എന്ന് പറയുന്നൊരു വലിയ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഗോത്രമാണ് അതിന് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ഉപഗോത്രങ്ങളുണ്ട് മുർള പിന്നെ അബുജ്മാടിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ഇതുണ്ട് പിന്നെ അതല്ലാതെ ഉള്ളത് ഇതുറുവ എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഇവർ തമ്മിൽ ഇവർ തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്നും സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ ഈ ഉത്സവങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് പിന്നെ അതെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചാ ഏഹ് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചാ ഇപ്പൊ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശക്കലാകുന്നത് ഈ ഭത്ര 
അങ്ങനെയില്ല എന്നാൽ പോലും ഇച്ചിരി അകന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭത്രയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ശക്കലം പിന്നെ ബ്രാഹ്മണിസം അല്ല അത് ഹിന്ദുവിസമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വേദി ദൈവങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യമാണ് അതിപ്പോ ഫാഷനാണ് അതിപ്പോ ഫാഷനാണ് മറ്റേ ചരട് കെട്ടുക അത് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ബീഹാറിൽ നിന്നും ഒറീസയിൽ വരുന്ന ആളുകൾ പിന്നെ അവര് അവരോട് ചെറിയൊരു വിധേയത്വം ഇവർക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും കച്ചവടത്തിലും അടക്കം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ നമ്മളിവിടുത്തെ ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് വരുന്നവർ ഈ അറബികളെ അനുകരിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഈ മൊത്തം പുസ്തകത്തിനകത്തെ മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഭയങ്കര പ്രോമിനൻ്റായിട്ട് നിങ്ങളല്ലാതെ മൂന്ന് ആളുകൾ ഭയങ്കര നിങ്ങളായിട്ട് ആത്മബന്ധമുണ്ടാക്കി പോയ മൂന്ന് പേര് അതായത് ഒന്ന് ഒരു കുട്ടി സംസാരിക്കാനാ മാത്ര പോഷ അല്ലേ പോഷ 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 പിന്നെ അലി പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം റഷ്യന്ന് വന്ന ലിയോ ലിയോ അങ്ങനെ മൂന്ന് പേര് ഇവരെ മൂന്നേരെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഭയങ്കര വൈകാരികമായിട്ട് തന്നെയാണ് ലിയോനെ പറ്റി ഞാൻ വൈകാരികമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഉണ്ടോ യാത്രയുമായിട്ട് കണക്ട് ആ ഇട ആക്ടിവിറ്റിയെ പറ്റി ഈ ഇവരെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓർക്ക് സംകരച്ചിൽ വന്നുന്നൊക്കെ പോഷനെ പറ്റി അറിഞ്ഞു ഞാൻ കരച്ചിൽ വന്നുന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ശരിക്ക് കരഞ്ഞു ഞാൻ കരച്ചിൽ വന്നൊന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂന്നേ ഉള്ളൂ അത് ഭയങ്കര അത് ഒരു രക്ഷയിലായി പോയിരുന്നു അത് അതൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവമാണ് അത് ആയിരുന്നു അത് ഞാൻ പിന്നെ തിരിച്ചു പോയാലോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചു ഒന്നുകൂടെ അവനെ പോയി കണ്ടാലോ എന്നൊക്കെ സത്യം പിന്നെ അത് ഈ അലി ഗോത്രീ കുടിയേറ്റക്കാരൻ മുസ്ലിം അല്ല അയാള് പിന്നെ അയാൾ പറഞ്ഞ അയാള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അയാള് പിന്നെ അയാളൊരു ചെറിയ ബിസിനസ്സുകാരനാണ് അപ്പം ഞാൻ ഏക്ക് ചെറിയ ഏക്കൊരു അത്യാവശ്യം ഈ ആദിവാസികളുമായിട്ട് ഏക്കൊരു അടുപ്പുള്ള ഒരാളാണ് അയാൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അയാള് ചില അയാളുടെ ചില സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഇവരെയൊക്കെ ഈ ചന്ത ചന്തയിലൊക്കെ അയാൾ പോകാറുണ്ട് പിന്നെ അയാൾക്ക് അറിയാവുന്ന അയാൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാവുന്ന പല ആളുകളും ഇവരുടെ ഇടയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇയാളെ പറ്റി ഈ ലോൺലി പ്ലാൻ ആൻഡ് ഗൈഡിൽ പണ്ട് കണ്ടു വന്ന ഒരാൾ എഴുതിയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇയാളെ ഫോൺ ചെയ്തത് ഫോൺ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഞാൻ അയാളെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇയാളുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എനിക്കിത് എന്താ ഒന്നും ഒരു പിടിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇയാളുടെ ചില കാര്യങ്ങളെ ചോദിച്ചു ഇയാൾ പിന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇയാൾ കാരണമാണ് എനിക്ക് പല സ്ഥലത്തും പോകാൻ പറ്റിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തൊന്നും എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു പറ്റിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അലിയൊക്കെ ഭയങ്കര പിന്നെ എന്താ പറയുക മാവോയിസ്റ്റ് വിരുദ്ധാഭിമാനമാണ് ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഭയം മാത്രമല്ല സംശയം എല്ലാവരെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ കുഴപ്പമാണോ ഇവൻ കുഴപ്പമാണോ ഏഹ് നമുക്കിങ്ങനൊന്നും സംശയിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല അവിടെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല മാവോയിസം ഇല്ലാതായാൽ കൊള്ളാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട് അവിടെ അത് എല്ലാവരും ബിസിനസ്സുകാരാണ് ബിസിനസ്സുകാരും പിന്നെ വലിയ ബിസിനസ്സുകാരും മറ്റേ പിന്നെ ഈ വേദാന്തായും അതുപോലത്തെ അവർക്കൊക്കെ നിർത്തി പോകേണ്ടി വന്ന വിവരമുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഛത്തീസ്ഗഡ് ഇല്ലാതായി പോയി അതിന് മാവോയിസ്റ്റുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാവോയിസ്റ്റുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന അരുന്ധതിരോയൊക്കെ പോയിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡാണല്ലോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അല്ലാത്ത ഈ മനുഷ്യന്മാരുണ്ടല്ലോ ആദിവാസി ഗോത്ര നേതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരിതിനെ പറ്റി എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഇവർക്ക് കളക്റ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ് കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൈഡായിട്ടുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് കുറവാണ് ഇവർ ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള യൂണിറ്റാണ് ഇവർക്ക് ഒരു ഗ്രാമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ ഗ്രാമങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ക്ലാസ്റ്റർ ഇതാണ് ഇവരുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന പിന്നെ എന്താ പറയണ്ടേ 
തീരുമാനങ്ങൾ ഈ ഈ യൂണിറ്റ് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അവർക്ക് മാത്രമേ ബാധകമുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ പല കാര്യങ്ങളും പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചില നിയമാവലികളുണ്ടല്ലോ എല്ലാ സൊസൈറ്റിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതല്ലാതെ ഇവരെ എല്ലാവരെയും കൂടെ സംഘടിപ്പിക്കാനും ഇവരെ എല്ലാവരെയും കൂടെ പിന്നെ ഒരേ രീതിയിൽ സംസാരിപ്പിക്കാനും പറ്റിയ ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഉള്ളപ്പോൾ ഒക്കെയാണ് ഇവർക്ക് പിന്നെ ഒരു റിവോൾട്ടിനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം അത് ആ ലീഡർഷിപ്പ് മാവോയിസ്റ്റുകളാണ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റ് സംഭവങ്ങൾ മാവോയിസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരത്യാസം എന്റെ അറിവിൽ പോലും എന്റെ ഓർമ്മയിൽ പോലും ഇവര് ഈ ബസ്തർ ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അവര് അവർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അവരുടെ ആരാധന രൂപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചില പ്രത്യേക ചില അവരുടെ മുടി വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വള അല്ലെങ്കിൽ ഓർണമെൻറ്റ് അതൊക്കെ ആയിരുന്നു ബസ്തർ ആർട്ട് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ബസ്തർ ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബസ്തറിലെ ആദിവാസികളുടെ രൂപങ്ങൾ അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി അതായത് ഞാനാണ് ബസ്തറിലെ ഒരു ആദിവാസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു രൂപം ഉണ്ടാക്കുക ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചിരുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ അതാണ് അവരുടെ സ്വന്തം ഇമേജാണ് അവരിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്നത് നേരത്തെ അവരവരുടെ ദൈവങ്ങളിലെ അവരുടെ മറ്റ് സാധനങ്ങളിലെ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാധനങ്ങളും ആയിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഇപ്പം അവരുടെ ഇമേജാണ് ആർട്ടായിട്ട് അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവർക്കത് ഉണ്ടാക്കി ശീലമില്ല അപ്പം അവരെങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മറ്റ് ആളുകൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൈലുണ്ടല്ലോ അതല്ല അവരുടെ സ്റ്റൈല് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം അവരുണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വസ്ത്ര ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴി നിങ്ങൾ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബംഗാളി ഒറീസ ആർട്ടാണ് മുഴുവൻ അതിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും മോശം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മുടെ ഈ ചുണ്ടമ്പള്ളവും മറ്റേ കഥകളിയും പോലെ അതേ അവസ്ഥയിലുള്ള അതേ അവസ്ഥയിലുള്ള ഈ നാലാംകട അഞ്ചാംകട ഇത് ആദിവാസികളുടെ പേരിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അവരുണ്ടാക്കിയതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് സോളോ സ്റ്റോറീസ് നടത്തിയ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം കൾച്ചറൽ എടുപ്പുകൾക്കിടയിലൂടെ നടത്തിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ശേഷിപ്പ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നൊരു യാത്രയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതാണെന്നാണ് അത് വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇന്നത്തെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷനകത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു മുസ്ലിം കൾച്ചർ അങ്ങനെ മറക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലെന്നും ഇപ്പോഴും അതെല്ലാം സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഉള്ള യാത്രയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് വേറൊരു തരത്തിൽ ആദിവാസി മേഖലയിൽ കൂടെ നടത്തിയിട്ടുള്ള യാത്ര അതായത് ര ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം എതിർപക്ഷത്ത് നിർത്തിയിട്ടുള്ള രണ്ട് വലിയ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഒരു കൾച്ചറൽ സ്പേസിൽ കൂടെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആ രീതിയിൽ ഇതിനകത്തൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നോ അതോ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സംഭവം തോന്നുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ എനിക്ക് സോളസ്റ്റോറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉദ്ദേശം ഒട്ടുമില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് കുറച്ച് പാടക ഞാൻ തന്നെയല്ല ഞാൻ ആദ്യം പോയതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മറ്റേ ആലിയബേഡ് മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും മുസ്ലിം സംഭവങ്ങളൊന്നും അല്ല അവർക്കങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിം കൾച്ചറുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമിക് കൾച്ചറുള്ള സ്ഥ
പിന്നെ ആ റൂട്ട് ഉണ്ടാക്കിയപ്പം അത് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പം പിന്നെ റൂട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി അത്രയേ ഉള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്തേ അതിലും അതെ ഇതിലും അതെ തുടങ്ങുമ്പം അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിന് പറ്റുമോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അത് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാത്രയാണ് നിങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വയസ്സാകുമ്പോൾ പേടിയുണ്ടോ വയസ്സാകുമ്പോൾ പേടിയല്ല വയസ്സാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശാരീരിക ക്ഷമതയ്ക്ക് കുറവ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശാരീരികമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രൈവിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ പറ്റി സംശയത്തൊന്നും ഇല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ അതായിരുന്നോ പിന്നെ അതല്ല വേറെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുണ്ടായില്ലായിരുന്നില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വണ്ടി നിർത്തണമെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്താ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ നമ്മൾ റെഡിയായിട്ടിരിക്കണം ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പിന്നെ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുക അബദ്ധം അപകടം ഉണ്ടാകുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോകും അതിപ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായാലും കൂടെ നാല് പേരുണ്ടെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല അത് വേറൊരു കാര്യം പക്ഷേ എന്നാലും അതൊരു മറ്റുള്ളവർക്കൊരു പണിയാകും എന്നുള്ളൊരു പിന്നെ ഒരു വസ്തുത അതിൻ്റെ തൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി എനിക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരല്ലേ എന്നെ സഹായിക്കാൻ വരുവുള്ളൂ അപ്പം അതുണ്ട് പക്ഷേ ഈയൊരു കൺവീനിയൻസ് ഭയങ്കരമാണ് എൻ്റെ നമുക്ക് ഈ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഭയങ്കര എളുപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെയുള്ള ആൾ നമ്മളെ എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് സംശയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഏ അത് വേണോ അതാണോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനായിരിക്കും പകുതി സമയം ചിലവാക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു 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 യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടീമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ വേണം എല്ലാവർക്കും പിന്നെ എല്ലാ ഓരോരുത്തരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നാല് വഴിക്ക് പോകാൻ പറ്റുകയില്ല രണ്ട് പേരുടെ ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപ്റ്റൻസി ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അപ്പം പിന്നെ അതൊട്ടും ശരിയാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഈ രണ്ടു പേരായിട്ടുള്ള യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പേരാണെങ്കിൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല കാരണം രണ്ട് ടീം അംഗങ്ങൾ ക്യാപ്റ്റനെതിരെ റിവോൾട്ട് ചെയ്യാം വലിയ ടീമാണെങ്കിൽ അത്രയും കുഴപ്പമില്ല അതാണ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരൊക്കെയുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് ടീമുകളില്ലേ അവർ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ കൊടിയും പിടിച്ച് ഫ്രണ്ട് കാണുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല അതല്ലേ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നതാണ് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ എന്നാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് പേര് കൂടി യാത്ര ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഞാൻ രണ്ടാ ഞാൻ ഞാനും ഞാൻ പിന്നെ കൂടെ പോയിട്ടില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്നും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു കുനിഷ്ഠ ചോദ്യമാണ് എന്നു വെച്ചാൽ ആണുങ്ങളുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതും പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ ആണുങ്ങളുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൂത്രം ഒഴിക്കാനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സൗകര്യം ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ അതൊക്കെ അല്ലാതെ വേറെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ ഞാൻ ബീനയുടെ കൂടെ അല്ലാതെ ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം പിന്നെ എനിക്കതുപോലും ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ എപ്പോഴും ഭാരം എന്നുള്ളത് കൂടുതലല്ലേ ഒരു ബോധ ബോധരേഷനാണ് ഒരാൾ കൂടി നമ്മൾ അവരുടെ സേഫ്റ്റി നോക്കണം പിന്നെ അല്ലെ അവർ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി നോക്കണം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വേറൊരാളെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ 
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എസ്കേപ്പിസം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതൊരു നല്ല അനുഭവമാണ് ഇതെന്താ ഇതിൻ്റെ എനിക്ക് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പിന്നെ ഇത് ചില ആളുകൾക്ക് ഈ എപ്പോഴും ഒരു കമ്പാനിയൻ ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് അതൊരു ക്രൗഡായാലും ഇച്ചിരി ഇഷ്ടമാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് രാത്രി ഒറ്റയ്ക്ക് ഉറങ്ങാൻ ഒരു മുറിയിൽ ഉറങ്ങാൻ പേടിയല്ല നടക്കുകയല്ല ആളുകളുണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ട് അപ്പം അവർക്കെപ്പോഴും ഒരാൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു അവരുടെ ഒരു സൈക്കിയുടെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനാണ് വേറെ അടുത്ത ഒരാൾ ഇപ്പോൾ അടുത്ത ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്രയും പറ്റിയില്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ ഒരു 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 മാനസിക അവസ്ഥയില്ല എനിക്കിപ്പം എല്ലാ ആവശ്യത്തിനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സഹായം എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ് സഹായമില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഈ ഒറ്റയ്ക്കെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പരിചയമുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ആളുകളോ കൂടെ ഇല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വേറെ എത്ര പേരുടെ സഹായം കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒറ്റയ്ക്കെന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ശരിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞല്ല പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്നൊരു ഒരു മെൻ്റൽ ഫ്രീഡം ഭയങ്കരമാണ് അത് എനിക്ക് എനിക്കങ്ങനെ എനിക്കതാണ് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടെന്നേയില്ല ചില ആളുകൾക്ക് അത് ഭയങ്കര മെൻ്റൽ ടോർച്ചർ ആയിരിക്കും ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വടക്കോട്ടല്ലാതെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന പക്ഷെ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേ ബോറടിച്ചു കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ഞാൻ എന്റെ ആദ്യത്തെ പരിപാടി ഒറീസ വഴി പോയിട്ട് ഇത് രണ്ട് ഇങ്ങനെ ആന്ധ്ര ഇങ്ങനെ പോവാം ഇതിലെ പോയാലും ഒറീസ വഴി പോവാം ഇതിലെ വഴി പോയാൽ ഛത്തീസ്ഗഡ് വഴി പോവാം അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഈ കോസ്റ്റൽ റൂട്ട് വഴി ഒറീസയിൽ പോയിട്ട് ഒറീസയൊക്കെ കറങ്ങി ഛത്തീസ്ഗഡ് വഴി തിരിച്ചു വരാന്നായിരുന്നു എന്റെ പരിപാടി പക്ഷെ പോകുന്ന പോകില്ല ഈ ആന്ധ്ര റൂട്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെയ്യാൻ റൂട്ട് മാറ്റി റൂട്ട് മാറ്റിയപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇവിടെ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ പരിപാടികളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആദ്യ അതിലായിപ്പോയി പിന്നെ ഓറിസേ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു താല്പര്യമില്ല ഈ ബസ്സും കാറും ഒക്കെ കണ്ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനത് പെട്ടെന്ന് ഊരി അത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വലിയ പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രതികരിച്ചത് ആളുകൾ ഇപ്പം ഇത് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം മറ്റതിനെ കുറച്ച് കുറ്റം പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അത് ഈ പറഞ്ഞാൽ വിവരണം കൂടുതലാണ് സാമൂഹ്യ പാഠം കൂടുതലായി പോയിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കവറേ നിങ്ങൾ വരച്ചല്ലേ അതെന്താണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്തത് ചിത്രകാരനും കൂടിയാണെന്ന് ഇതിൽ മറ്റേ ഒരു മ്യൂറൽ പെയിൻ ചിരാ ചേരങ്ക 
സാധനത്തിന് <laughs> <laughs> അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പിൽ കാണണം ഇത് നമ്മൾ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റായിട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ അനുവാദം ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ സ്വന്തം നമ്മുടെ സ്വന്തം ഒരുത്തൻ്റെ സൗകര്യം നോക്കണ്ട പിന്നെ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസറെ തപ്പണ്ട പ്രൊഡ്യൂസറെ തപ്പണ്ട ചിലവില്ല അതിരുന്ന് എഴുതാനേ അപ്പം അങ്ങനെ അത് വെച്ചിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരുപാട് കൂടുതൽ ഇതിനാണ് അതിനെപ്പറ്റി സംശയിക്കുക വേണ്ട പക്ഷേ ശമ്പളം കൂടുതൽ മറ്റേതിനാണ് പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ബാലേന്ദ്രമേനാനെന്ന് പറഞ്ഞേനെ ആളുകൾ കവറിൻ്റെ ഇതെഴുതിയിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പടങ്ങളല്ല ഞാൻ എൻ്റെ പടം എടുത്തിരിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ഞാനേ ഇതിനകത്തൊരു ഭാഗം വായിക്കട്ടെ എന്നെ ഈ റോഡ് ഷോ കാണിച്ചു തരാൻ സാധിച്ചതിൽ അവേഷിന് വലിയ ചാരിതാർത്ഥ്യം തോന്നി നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ശരിയായില്ലേ എന്ന് അവേഷ് ചോദിച്ചു ഞാൻ സുഡ്ക ഗഡ്ഡോയെ ഓർത്തു കാഞ്ചനസീതയെയും അരവിന്ദനെയും ഓർത്തു മുണ്ടാമരോണിനെയും ബോസണ്ടുവിനെയും ഓർത്തു ഗണ്ടി പൊച്ചമ്മയിലെ പോഷോയെയും അവൻ്റെ അമ്മൂമ്മയെയും ഓർത്തു അവേഷലിയെയും ഡി ആർ ബാഗേലിനെയും ഓർത്തു വേണാടിലെ മസ്താനെയും കാസിംബാബയെയും ഓർത്തു രാജമുന്ദ്രിയിലെ സുന്ദരിമാരെ ഓർത്തു എൻ്റെ അമ്മയെയും അടുത്ത കാലത്ത് മരിച്ച അച്ഛനെയും ഓർത്തു എൻ്റെ ഭാര്യയെയും മകളെയും ഓർത്തു മകൾക്ക് ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ ഓർത്തു എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയും ഗുരുക്കളെയും ഓർത്തു അറിയാത്ത ശത്രുക്കളെയും ഇല്ലാത്ത കാമുകിമാരെയും ഓർത്തു എന്നെ ഇതുവരെ തല്ലിക്കൊല്ലാതിരുന്ന ഗോരക്ഷകരെ ഓർത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ അലിയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ട് ഇത് വായിച്ചപ്പോഴേ ഒരു യാത്രയുടെ അകത്ത് ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് അയാളൊരു ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യർ അയാളുടെ എന്താ പറയുക സമൂഹം അയാളുടെ ഓർമ്മകൾ അയാളുടെ വേരുകൾ പിന്നെ അന്നത്തെ ഒരു കണ്ടംപററി പൊളിറ്റിക്സ് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു എനിക്ക് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന വായിക്കണമെന്ന് തോന്നിയുണ്ട് വായിച്ച അത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു മസ്തിഷ്കത്തിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക തലമുറകളുടെ ഓർമ്മ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പക്ഷെ ഒരു യാത്രയിലേ യാത്ര കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നുന്നൊരു റിജുവനേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സംഗതിയല്ലേ അത് ആ ഒരു ഫീലായി ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിനകത്തുനിന്ന് വന്നത് അത് എനിക്കിത് എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാമേ പക്ഷേ ഇത് 
ഇത് എഴുതിയപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതൊന്നും ഞാൻ ആലോചിച്ച് എഴുതുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചാപ്റ്റർ തീർക്കാനായിട്ടുള്ള ഇതെങ്ങനെ തീർക്കും അതായിരിക്കും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷേ അത് പിന്നെ നമ്മളിത് എഴുതുമ്പോൾ ഇത് മനസ്സിൽ തോന്നിയത് തന്നെ എഴുതുന്നത് അല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കി എഴുതുന്നതല്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എന്താണ് മല്ല നമ്മളീ ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ പുറത്ത് മാത്രം ജീവിച്ചു പോകുന്ന പിന്നെ കുറേ ആളുകളുണ്ട് ഞാനൊക്കെ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നതാണ് ഭാഗ്യമാണ് വേറൊന്നുമല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ നന്ദി പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ല ഈ ഓർമ്മ മരണം തലമുറകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ടല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയും ഈ ആദിവാസി മേഖലകളിലൊക്കെ ഒരു മരണത്തിനെ ആഘോഷിക്കുന്ന അതും ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് മരണത്തിന് ആഘോഷിക്കുന്ന പൂർവികരെ ദൈവമായിട്ട് കാണുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു തരം പിന്തുടർച്ചകളുടെ ഒരു ജൈവിക ബന്ധം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തൊരു യാത്രയാണ് അതിൻ്റെ എസൻസ് ഇതിനകത്തുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ അത് ഇതെന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ പല കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുള്ളൂ അത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കും ഇപ്പോൾ ചില ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയ ഞാൻ എഴുതിയ ചില വാചകങ്ങൾ ഞാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചാണെന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യ അതായത് ഇത് ഇത് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുത്ത് ശീലമില്ലാത്ത ഒരാളായത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കിതൊക്കെ പറയേണ്ടി വരുന്നത് എഴുത്ത് ശീലമുള്ള ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും പിന്നെ സംശയങ്ങളൊന്നും കാണില്ല അവർക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് അറിയായിരിക്കും അവർ എഴുതുന്ന എന്താണ് പക്ഷെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും സംശയം ഞാനിത് എവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതോ ഞാനിത് പിന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയതാണ് ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ വന്നിട്ട് വരും അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അറിയാതെ വന്നു പോകുന്നത് ഈ യാത്രാ വിവരണ പുസ്തകങ്ങൾ ഒരുപാട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വേണിച്ചിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ ശൈലിയായിരിക്കും ഒന്ന് സ്ഥല സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്ത രീതി മെത്തേഡ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഫോക്കസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ പലതരം യാത്രകൾ പലതരം യാത്രാ വിവരണങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു പുസ്തകം എഴുതി അങ്ങനെ അത്രയും വായിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൊണ്ട് അത്തരം സബ്ജക്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു യാത്രാ വിവരണം എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫോക്കസ് എന്തായിരിക്കണമെന്നാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ മുമ്പേ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അതോ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് പിന്നെ ഈ യാത്രാ വിവരണം ഞാൻ നല്ല പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മിണ്ടായിരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് വായിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ വായിച്ചിട്ടുള്ള തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം യാത്രാ വിവരണങ്ങളും വളരെ പഴയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന ഒന്നും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം പിന്നെ അപൂർവം രണ്ടോ മൂന്നോ ഒഴിച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളത്തിൽ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലും അങ്ങനെ പുതിയ ഒരു കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല പഴയ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് പിന്നെ അപ്പം ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പിന്നെ എന്താ പറയണ്ടേ ഏറ്റവും ഏറ്റവും നല്ല യാത്രാ പുസ്തകം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു പുസ്തകം അൻറ്റാർട്ടിക്കൻ അൻറ്റാർട്ടിക്കയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പോയി പരാജയപ്പെട്ടു വന്ന യാത്ര പറ്റി ചെറിയ ചെറുട് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ജേർണി ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അത് എവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും പിന്നെ അപ്പം ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാനം അത് ഇത്രയുള്ളൊരു വലിയ പുസ്തകമാണ് ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു ആ യാത്ര മുഴുവൻ അതിനകത്തുണ്ട് അതൊരു ഒരു ഒരു ക്ലിനിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് അല്ലത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് പിന്നെ സാഹിത്യ ശക്തിയും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു അതിഗംഭീര പുസ്തകമാണത് ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഈ ഈ ഓദർ എഴുതിയിരിക്കുന്നൊരു പിന്നെ ഒരു വരിയുണ്ട് അതായത് ഇവർ പോകുന്നത് എംപറർ പെൻഗ്വിൻ എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷിയുടെ ഒരു മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് 
ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മുട്ടയാകാം ഇത് മുട്ടയിടുന്നത് അൻറ്റാർട്ടിക്കയിലെ പീക്ക് വിൻ്ററിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്താണ് വെളിച്ചമില്ല സൂര്യപ്രകാശമില്ല ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് ഒരു ആയിരം മൈൽ നടന്നിട്ടാണ് ഈ മുട്ടയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ മൂന്ന് പേര് ഈ അൻറ്റാർട്ടിക് സ്കോട്ടിൻ്റെ പഴയ ക്യാപ്റ്റൻ സ്കോട്ടിൻ്റെ യാത്രയുടെ ഒരു സബ് യാത്രയാണിത് ഇവർ മൂന്ന് പേര് പോകുന്നത് സ്കോട്ട് ആ യാത്രയിൽ ഇവർ സ്കോട്ടില്ലായിരുന്നു ഈ യാത്രയിൽ മെയിൻ യാത്രയിൽ സ്കോട്ട് മരിച്ചു പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ഇവർ ഈ ആയിരം മൈൽ നടന്ന് വന്നതിനെ പറ്റി അവസാന ഇയാൾ എഴുതുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ യാത്രകൾ എത്ര കഠിനമാണെങ്കിലും അത് പിന്നെ വർത്താണ് കാരണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു പെൺവിൻ്റെ മുട്ട മാത്രമാണെങ്കിൽ ഈ യാത്രകളൊക്കെ വർത്താണ് നമ്മൾ സ്വർണ്ണക്കരി തപ്പിയാൽ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഈ യാത്രയെ വർത്തല്ല എന്നാണ് എന്ത് എന്തിനാ യാത്ര എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ കുറേയൊക്കെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ടെന്നേ ഒന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മളെന്തെങ്കിലും ചെയ്തു നമുക്ക് തന്നെ തോന്നാൻ വേണ്ടി പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ധീരതൽപ്പം കുറഞ്ഞു പോയി ഒന്ന് സംശയം സ്വയം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ആർക്കറിയാം എന്തായാലും എനിക്കത് വളരെ പിന്നെ എന്താ പറയണ്ടേ ഒരു പിന്നെ എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്രാവശ്യം വഴി മുഴുവൻ തീരുമാനിച്ചത് ഗൂഗിൾ ദൈവം തന്നെയാണ് വഴി മുഴുവൻ തീരുമാനിച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത്തവണ അതെ ഗൂഗിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പോയത് പക്ഷെ ഞാനത് കുറച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ അധികം സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ദൈവത്തിന് പക്ഷെ തീരുമാനിച്ചൊക്കെ പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ അല്ലേ ഈ കാടിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ ഇവിടത്തെ മാതിരിയാണോ ഇവിടത്തെ കാടിന്റെ സ്വഭാവം കൂടുതലും ഇലപൊഴിയുന്ന മരങ്ങൾ ഒത്തിരി കാടുകളുണ്ട് തേക്ക് നല്ല ഒരുപാടുള്ള സ്ഥലമാണ് തേക്കിന്റെ തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് തരം തേക്കുകളുണ്ട് ഈ സാലെന്ന് അവർ പറയുന്ന ഒരു തേക്കിന് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ തേക്കും ഉണ്ട് പ്ലാന്റേഷൻ ഇല്ലതൊന്നു നമ്മുടെ ഇവിടെ തേക്കെല്ലാം പ്ലാന്റേഷനാണ് അത് ശരിക്കും കാട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് ഉണ്ടുണ്ടുണ്ട് ഈ ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ മറ്റേ മാലിക് മഹ്പൂജ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സ്ഥലക്കൈമാറ്റം വലിയ സ്കാൻഡൽ ഉണ്ടായത് അത് സ്ഥലത്തിനേക്കാളൊന്നും വേണ്ട മരത്തിനായിരുന്നു അതായത് സ്ഥലം അല്ല വേണ്ടത് ആളുകൾക്ക് മരമാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുന്നൂറും ഇരുന്നൂറ്റമ്പതും വർഷം പഴക്കമുള്ള തേക്കൊക്കെ ഒരു ഒരു കുപ്പി പിന്നെ അത് അമ്പത് അമ്പത് തേക്കുമരമൊക്കെ രണ്ടു കുപ്പി വിസ്കിയും ഒരു സൈക്കിളും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നത് ആ ഇത് ഭീകരമായ ഇതായിരുന്നു അപ്പം ഇവർക്ക് അതായത് ഇങ്ങനൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവരടുത്ത് നമ്മൾ അതായത് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെയാണ് എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇത് മുറിച്ചുകൊണ്ട് പോയി വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് പോയി വിൽക്കുക എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റൊന്നും ഇല്ലാത്തവരുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്തോട്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പം വിരുവരിക്കാൻ ചെയ്യുമായിരിക്കും ആ നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല രണ്ടു കുപ്പി ഇതും ഉണ്ട് ഒരു സൈക്കിളും ഉണ്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറയും അങ്ങനെ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങൾ പോയി അവിടെയുള്ള പല റോഡുകളും ഉണ്ടായത് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചെന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പിന്നെ ഒരാളിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് അവിടെ മലയാളി 
ഫിക്ഷൻ സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്ത് ഫിക്ഷൻ ആണെന്നല്ല പിന്നെ എഴുത്തിന്റെ ഒരു ശൈലിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ